0: Namah Shibaya und herzlich willkommen, Jnana-Yoga, den Yoga des Wissens, den Yoga der Erkenntnis. Es geht im Jnana-Yoga darum zu erkennen, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich. Und das Jnana-Yoga sagt, deine wahre Natur ist Bewusstsein, deine wahre Natur ist Freude, deine wahre Natur ist eins mit dem Unendlichen. In Höchsten bist du unsterblich. Und das kannst du in einer Meditation erfahren. Und um das zu erfahren, gibt es die sogenannte Vichara-Meditation. Vichara heißt untersuchen, fragen. Ja, ein großer Ausdruck, das meistens, dessen, dessen Tradition ich gelernt habe, ist, frag, wer bin ich, erkenne dein Selbst und sei frei. Vichara heißt Fragen, Fragen, wer bin ich? Diese Technik besteht daraus, dass du dich zunächst ruhig hinsetzt, ich werde sagen, besteht also daraus, dass du zunächst dich hinsetzt und dann beobachtest. Du beobachtest den Körper. Indem du den Körper beobachtest, entspannst du auch. Das ist auch ein Teil der Achtsamkeitsmeditation. Du beobachtest den Körper, dann stellst du fest, ich beobachte den Körper, ich bin nicht der Körper, ich bin der Beobachter. Danach fragst du dich, wer bin ich, der den Körper beobachtet. Du kannst insbesondere den Atem beobachten. Mit dem Atem stehst du in Kontakt mit der ganzen Welt. Indem du den Atem beobachtest, beobachtest du das Kommen und Gehen, als Symbol für alles, Kommen und Gehen. Dann beobachtest du die verschiedenen Empfindungen. Nimmst wahr, Empfindungen kommen Empfindungen gehen. Auch Emotionen kommen, Emotionen gehen. Gedanken kommen, Gedanken gehen. Und dann kannst du spüren, etwas bleibt gleich hinter dem Ganzen. Und dieses Etwas, das gleich bleibt, das bist du, der Beobachter, das Bewusstsein. Dieses Bewusstsein wer kannst du erleben als unendlich, als ewig. Jnana-Yoga. Du hast jetzt schon vieles geübt, du hast vieles erfahren über Yoga, du hast meditiert mit den verschiedensten Techniken. Heute möchte ich dir ein paar Worte erzählen über Jnana-Yoga. Du kennst ja noch die sechs Yoga-Wege, Bhakti-Yoga, der Yoga der Hingabe, der Yoga der Gottesverehrung, der Yoga, um eine Verbindung herzustellen mit einer höheren Wirklichkeit. Du hattest das ja letzte Woche als Aufgabe gehabt, das mehr zu üben, zu praktizieren, dir bewusst zu werden. Du hast mit einer Jnana, mit Bhakti-Yoga-Meditationstechnik geübt. Raja-Yoga, der Yoga der Geistesbeherrschung, der psychologische Yoga. Yoga des positiven Denkens und des geschickten Umgangs mit dir selbst. Auch darüber hast du einiges gelernt, du hast einige Meditationstechniken geübt, du hast einige Techniken des positiven Denkens kennengelernt. Karma-Yoga, der Yoga des uneigennützigen Dienens. Wenn du aus der Bewusstheit der Einheit heraus handelst, wenn du handelst auch als Diener des Göttlichen, wenn du handelst mit Ruhe und Gelassenheit, dann wird automatisch aus deinem Tun auch ein uneigennütziges Dienen. Karma-Yoga ist ein Yoga-Aspekt, über den du vielleicht hier im Meditationskurs nicht so viel gehört hast, aber indem du die Prinzipien der Meditation, der Spiritualität in den Alltag umgesetzt hast, hast du auch Karma-Yoga gelernt. Das nächste ist Kundalini-Yoga. Kundalini Yoga, der Yoga der Energie. Du hast dafür die Energiemeditation geübt. Hatha Yoga, der Yoga der Körperbeherrschung. Du hast einige Vorübungen zum Sitzen gelernt. Du hast einige Entspannungs- und Atemübungen im Stehen geübt. Das sind Hatha Yoga-Techniken. Und das Durchgehen durch den Körper, das Konzentrieren auf bestimmte Körperregionen sind auch Hatha Yoga-Meditationstechniken und zum Teil auch. Kundalini-Yoga-Meditationstechniken. Heute also ein paar Worte über Jnana-Yoga, den Yoga des Wissens. Es gibt verschiedene Aspekte des Jnana-Yoga. Zunächst mal der Aspekt, über den du auch meditiert hast, ist der Vedanta-Aspekt des Jnana-Yogas. Vedanta ist die Philosophie des Absoluten. Vedanta heißt das Ende des Wissens. Vedanta stellt Fragen, die endgültiger Natur sind. Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Gibt es eine höhere Wirklichkeit? Wenn es sie gibt, ist sie erfahrbar. Was ist die Welt? Gibt es Gott? Wenn es Gott gibt, was ist Gott? Wenn es Gott gibt, wie kann ich ihn, sie, es erfahren? Das sind ewige Fragen. Fragen, die jeder Mensch sich immer wieder stellt. Manche Menschen stellen sie nur dann, wenn etwas schief geht im Leben. Wenn sie von jemandem hören, der entweder eine schwere Erkrankung hat oder gerade in einem Unfall dem Tod von der Schippe gesprungen ist oder wenn jemand gestorben ist oder wenn du selbst gerade irgendwo beinahe und so weiter. So gibt es Menschen, die nur zu diesen Zeiten diese Fragen stellen. Aber für manche Menschen sind diese Fragen wichtiger. Letztlich tief im Inneren bestimmt, bestimmen diese Fragen das Menschsein an sich. Frag, wer bin ich, erkenne dein Selbst und sei frei. Das ist die Aussage der großen Meister. Und mit der letzten Meditationstechnik bist du dieser Fragen nachgegangen. Wer bin ich? Du bist nicht der physische Körper, denn du kannst den Körper beobachten, Vielleicht hast du sogar in der Meditation schon die Erfahrung gemacht, dass du überhaupt den physischen Körper verlassen kannst. Dass du den Körper von oben wahrnehmen kannst, dass du ihn von hinten beobachten kannst. Dass vielleicht das Körperbewusstsein ganz verschwindet. Du bist nicht der physische Körper, du kannst ihn beobachten. Die Frage war dann, von wo aus beobachtest du den Körper? Du kannst den Körper von oben beobachten, von vorne, von hinten, von links, von rechts, von innen, von außen, von überall. Bewusstsein ist ohne Grenzen. Und du kannst dein Bewusstsein in verschiedene Richtungen lenken. So kannst du jetzt bewusst zuhören, was ich sage. Du könntest aber auch dein Bewusstsein in die linke Schulter geben und so weiter. Bewusstsein ist überall und deshalb lenkbar, wo auch immerhin du willst. Bewusstsein ist unendlich. Denn wenn es begrenzt wäre, könntest du die Grenzen wahrnehmen. Wenn du die Grenzen wahrnehmen kannst, bist du nicht die Grenzen. Daher muss dein Bewusstsein unendlich sein. Das ist eine tiefe Wahrheit, über die du öfters mal nachdenken kannst. Bewusstsein ist aber nicht nur von dir unbegrenzt. Andere Menschen, Wesen haben auch Bewusstsein. Auch deren Bewusstsein ist unendlich. Auch deren Bewusstsein ist ewig. So gibt es die große Behauptung, es gibt nur ein einziges Bewusstsein. Da es nur ein Bewusstsein gibt, ist jedes individuelle Bewusstsein eine Manifestation des kosmischen Bewusstseins. So bist du verbunden mit allen, du bist letztlich eins mit allem. Das, was du wirklich bist, ist das, was jeder andere ist. Daher die Frage, wer bin ich, kannst du erfahren in der Meditation, Intellektuell kannst du sie beantworten und du findest auch auf den Yoga-Vidya-Seiten viel über Vedanta. Du kannst auch Videos darüber finden, Vorträge als kostenlose MP3-Audios und natürlich, es gibt viele Seminare zu diesem Thema. Letztlich aber gilt es, das zu erfahren in der Meditation, zu erfahren, da ist der Körper, da ist auch die Psyche, da sind die Worte, da sind die Bilder und die Gedanken, aber ich bin Unendlich, ewig. Ja, auch die Persönlichkeit, mit der gerade der Westler so fasziniert ist. Ja, Menschen wollen herausfinden, ja, was bin ich wirklich und meinen darunter, was ist meine tiefste Persönlichkeit, welche Talente und Fähigkeiten habe ich, was ist die Essenz meines Seins. Menschen sind darin verliebt und besessen fast, herauszufinden, was ihre relative Natur ist, was ihre Persönlichkeit ist, um so zu leben, wie es ihrem Herzen entspricht. Im Yoga gehört auch das zum Praktischen dazu, das wäre Raja-Yoga mit Karma-Yoga zusammen herausfinden, wie dieser Körper, was dieser Körper kann, was diese Psyche kann, was diese Persönlichkeit kann, was der Charakter ist. Im Ayurveda spielt das auch eine wichtige Rolle, aber es gilt auch darüber hinaus zu wachsen. Du kannst auch die Persönlichkeit beobachten, du kannst die Gefühle beobachten, die Emotionen beobachten, Du kannst deine Aufmerksamkeit mehr auf den einen Aspekt der Persönlichkeit richten oder auf den anderen Aspekt richten. Du kannst dich mehr mit dem einen identifizieren oder mit dem anderen. Denn in Wahrheit bist du nicht diese Persönlichkeit. Und du kannst das auftreten und das Gehen von Gedanken, Worten und Bildern, Emotionen, Gefühlen beobachten. Daher sagen die Yogis, Tatvam Asi, du bist das. Das heißt nicht das Beschränkte, sondern das das Ewige. Und du bist reines Bewusstsein. Du bist Freude. In dem Moment, wo du ganz bei dir bist, ist Freude da. Wenn du bei dir bist, bist du gleichzeitig auch bei anderen. Und damit ist Liebe da. Erfährst du dich selbst in dir, ist Freude da. Erfährst du dich selbst in einem anderen, ist Liebe da. Erfährst du dich selbst als verbunden mit allem, ist unendliche Liebe da. Daher sagen die Yogis, deine wahre Natur ist Satt unendliches Sein, Chit, Wissen, Bewusstheit, Ananda, Freude. Satt, Chit, Ananda, das ist deine wahre Natur. Diese kannst du erfahren, nach dieser strebst du, bewusst oder unbewusst. Du magst sagen, was hat das mit meinem Alltag zu tun? Ist das nicht etwas zu abstrakt? Es gibt ja auch gute Gründe, weshalb ich mit all dem gewartet habe bis zur zehnten Woche. Es erscheint erst mal etwas abstrakt. Aber es ist nicht abstrakt, denn bewusst oder unbewusst strebst du danach, es zu erfahren. Tief im Inneren wollen alle Menschen glücklich sein. Nur wie ist Glück erfahrbar? Glück ist nicht erfahrbar durch das Akkumulieren von Dingen. Glück ist nicht erfahrbar durch das Erfüllen von Wünschen. So kommt alles nur vorübergehend. Glück ist noch nicht mal erfahrbar dauerhaft durch im Austausch mit einem anderen Menschen. Sonst bräuchtest du bloß mit einem Menschen dauerhaft zusammen zu sein und wärst immer glücklich. Menschen erwarten das oft, aber das gibt das Zusammensein eines Menschen nicht dauerhaft her. Du willst ewiges unendliches Glück erfahren. Das ist zu haben, wenn du tief in dich hineingehst. Das ist zu haben, wenn du dich erfährst als Bewusstsein in allen. Du strebst danach. Menschen streben danach nach Ewigkeit. Manche wollen das durch physische Gesundheiten denken, ich kann ewig leben. Jeder weiß, wenn er ein bisschen nachdenkt, ist nicht möglich, physisch ändert sich der Körper. Manche wollen ihr Vermächtnis machen, aber man will nicht wirklich ein Vermächtnis, sondern dauerhaft sein, weil man tief im Inneren weiß, ich bin dauerhaft und ewig. In diesem Sinne ist das gar nicht so abstrakt, wie es klingt, denn im Alltag strebst du danach, und indem du dir bewusst bist, dass die Antwort auf diese ewigen Fragen, die du hast, und letztlich auch die Erfüllung deiner tiefsten Sehnsüchte in der Meditation und im Erfahren der Wahrheit ist, dadurch kannst du den Alltag gelassener angehen. Natürlich, und hier kommt das Gesetz des Karmas wieder ins Spiel, natürlich gilt es auch, du hast im Alltag auch Aufgaben zu erledigen. Letztlich jede auch relative Erfahrung macht ihren Sinn. Unendliches Bewusstsein manifestiert sich in einem körpergeist kontinuum und im körpergeist komplex um Erfahrungen zu machen. Relative Erfahrungen machen auch ihren Sinn. Und du bist in dieser relativen Welt, um etwas zu bewirken. Du hast dort Aufgaben. Das ist alles auch Teil des Jnana-Yoga, eben der Jnana-Karma-Yoga. In diesem Sinne gilt es, bewusst zu erfahren bewusst zu handeln, bewusst zu gestalten, dich zu fragen, was ist meine Aufgabe und diese Aufgabe dann auch anzugehen und zu erledigen. Und dann dir aber bewusst machen, die wirkliche Erfüllung kommt, wenn ich weiß, wer ich wirklich bin. Die Erfüllung meines Strebens finde ich, wenn ich das höchste Selbst erfahre. Die Erfüllung meines Strebens erfahre ich, wenn ich mich eins mit dem Unendlichen fühle. Jnana-Yoga hat noch viel weitere Aspekte. Ich habe jetzt gesprochen, wer bin ich und letztlich auch, was ist der Sinn des Lebens, was ist meine Aufgabe. Sinn des Lebens ist zu erfahren, zu wachsen, Sinn des Lebens ist auch etwas zu bewirken und der höchste Sinn des Lebens ist, dich selbst wieder zu erfahren als das Selbst und als das Unendliche. Weitere Fragen, die im Jnana-Yoga gestellt werden, sind, woher komme ich? Wohin gehe ich? Und hier wird wiederum gesagt, du kommst aus dem Unendlichen, aus dem Ewigen. Du wirst geboren in einem Körper, du hast dabei eine Psyche. Du gestaltest einiges, du lernst einiges, nachher verlässt du wieder diesen Körper. Und ja, du bist dann wieder Bewusstsein. Es gibt noch weitere Ausprägungen. Im Jana yoga wird auch über Reinkarnation gesprochen, sodass das Unendliche und Ewige manifestiert sich über eine Persönlichkeit und diese Persönlichkeit wandert von Körper zu Körper, um sich selbst zu entwickeln, bis schließlich das Bewusstsein sich auch von dieser Persönlichkeit, die sich immer weiterentwickelt, lösen kann. Und du erfährst dich selbst als Unendliches und Ewiges. Aber es ist ein Trost zu wissen, mich gab es schon vor der Geburt, mich wird es geben nach dem Tod. Und es ist nicht alles verloren, wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendwo was nicht richtig gemacht. Du hast Aufgaben und du kannst gestalten. Und mindestens, wenn du die Reinkarnationslehre ein bisschen in Betracht ziehen willst, hast du auch noch die Möglichkeit, in anderen Leben weiter zu wachsen. Oder du kannst sagen, ja, ich will mich also endlich und ewig erfahren. Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist die Welt? Jnana Yoga sagt, die Welt ist nicht so, wie du sie wahrnimmst. Du nimmst die Welt wahr über die fünf Sinne. Du machst dir ein Bild von der Welt über Worte und machst dir Konzepte von der Welt. Genauso wie du ein Selbstbild von dir machst. Und du machst ein Bild von anderen. Daher die Wahrnehmung, was du wahrnimmst, das ist alles sehr subjektiv. Aber es heißt auch, letztlich ist hinter allem eine unendliche Wirklichkeit Brahman genannt. Die physische Welt ist eine Manifestation des Göttlichen. Das Göttliche ist überall erfahrbar. Du kannst eine persönliche Gottesbeziehung aufbauen wie im Bhakti-Yoga. Du kannst aber auch im Jnana-Yoga dir bewusst machen, auch in der manifesten Welt ist letztlich ein Unendliches und Ewiges. Das Unendliche und Ewige Manifestiert sich in mir als Atman, höchstes Selbst. Manifestiert sich dann, um Erfahrungen zu machen, durch diesen Körper-Geist-Komplex. Dieses Unendliche und Ewige manifestiert sich als die gesamte Welt. Dieses Unendliche und Ewige tritt mir entgegen als der Teil der Welt, den ich erfahre. Daher heißt es auch Sarvam Kalvedam Brahman. Alles Sarvam ist wahrhaftig Kalvedam Brahman. Das Göttliche ist tief in mir. Das Göttliche ist überall, im Manifesten wie auch jenseits des Manifesten. So ist ein wichtiger Ausdruck im Vedanta Brahman, das Absolute, das Unendliche, das Ewige. Und da heißt es eben, alles ist wahrhaftig Brahman. Dann gibt es relativere Aspekte im Jnana-Yoga. Es würde zu weit führen, das jetzt alles zu beschreiben, aber ich habe es auch ein klein wenig ja schon angedeutet. Jnana-Yoga spricht über Karma, das Gesetz von Ursache und Wirkung, welches sagt, du hast Aufgaben in dieser relativen Welt und sagt auch, es gibt Weisen, wie du etwas mehr herausfinden kannst, was sind meine Aufgaben. Und es ist eine Einstellung im Leben, dass du lebst, um deine Verantwortung gerecht zu werden, um Gutes zu bewirken, um Gutes zu handeln. Du bist in dieser Welt, um Erfahrungen zu machen, an den Erfahrungen zu lernen und das wiederum weiterzugeben. Und was du in diesem Leben nicht erledigen kannst, das kommt im nächsten Leben. Und manche Schwierigkeiten in diesem Leben kommen, weil du noch lernen musst. Manche kommen, weil du auf eine bestimmte Weise gehandelt hast. Manche kommen, weil du in einer früheren Zeit, eine Lektion nicht annehmen konntest, aber alles, was kommt, hat seinen Sinn. Und es gilt, dass du deiner Verantwortung gerecht wirst, die Aufgaben erfüllst. Ein weiterer Aspekt des Jnana Yoga beschreibt auch Wie ist die Welt überhaupt entstanden? Wie, was ist die Zukunft der Welt? Woraus besteht die Welt? Und da spricht Jnana-Yoga über physische Welt, Astralwelt und Kausalwelt. Es gibt verschiedene Schöpfungsmythen, wo, wie die Welt, die relative Welt entstanden ist. Und es gibt verschiedene auch Zeiteinteilungen, wie alt die Welt ist. Von unserem Standpunkt aus hier in dieser kurzen Einführung spielt es jetzt nicht die ganz große Rolle, aber ich will dir nur sagen, da steckt noch sehr viel mehr dahinter. Aber die Essenz des Jnana-Yoga ist aber... Frag, wer bin ich? Erkenne dein Selbst und sei frei. Frag, wer bin ich? Erkenne dein Selbst. Das Frag, wer bin ich? Erkenne dein Selbst heißt auch, löse dich von Identifikationen und Verhaftungen. Erfahre dich als dein Selbst. Und wenn du dich selbst als das Selbst erfährst, erfährst du dich als eins mit der Weltenseele Brahman. Dann bist du frei. Wenn du frei bist, dann kannst du mit deinem Bewusstsein fluktuieren in diesem Körpergeistkomplex, um relative Erfahrungen zu machen und in dieser relativen Welt etwas zu bewirken. Dann kannst du fluktuieren, dass du im Rahmen diese, dessen dir bewusst bist, ja, ich bin auch im Anderen, ich bin auch in der ganzen Erde, ich bin verbunden mit dem Himmel, ich bin verbunden mit dem Menschen, mit dem ich spreche. Und schließlich kann dein Bewusstsein noch weiter sich ausdehnen, über die relative Welt hinaus. Du kannst dich wahrnehmen als Unendliches. Das ist dann, was im Yoga bezeichnet wird, als Jivan Mukta, ein lebendig Befreiter. Einer, der in der Lage ist, durch Körper und Psyche zu handeln und wahrzunehmen, der in der Lage ist, sich verbunden zu fühlen mit allem, und das kann man auch als uneigennützige, allumfassende Liebe bezeichnen, und in der Lage ist, ins Überbewusstsein zu treten, jenseits aller relativen Wahrnehmung zu kommen. Wie kommt man dorthin? Dort kommst du hin, du ahnst es schon, über die wichtigste aller Praktiken, nämlich die Meditation. Wenn du regelmäßig meditierst, erfährst du das immer mehr. Und dann kannst du das des Weiteren auch umsetzen über die verschiedenen Yoga-Wege. Du kannst Hatha-Yoga üben, so geschickt mit deinem Körper umgehen, deinen Körper gesund halten und Energie aktivieren. Kundalini-Yoga, höhere Chakras öffnen und über das Öffnen der höheren Chakras Zugang finden zu höheren Bewusstseinsebenen. raja yoga geschickter Umgang mit deiner Psyche im Alltag und auch in der Meditation. Bhakti-Yoga, Hingabe an Gott, Erfahren Gottes Gegenwart. Karma-Yoga, sinnvolles Leben führen, anderen helfen und dienen. Dann erfährst du auch Jnana-Yoga. So bin ich zum Ende dieses Kurses sehr ins Spirituelle von Yoga gekommen. Schon beim letzten Mal Bhakti-Yoga, dieses Mal Jnana-Yoga. Vielleicht sagt dir das sehr viel und du erkennst, dass da viel Sinn im Leben ist. Vielleicht aber sagst du auch, eigentlich wollte ich ja nur entspannen. Die gute Nachricht ist, egal aus welchem Grund du meditierst, Yoga und Meditation kann dir viel geben. Es gibt so viele Studien über Meditation und da kannst du zum Beispiel auch auf unsere Internetseiten gehen, www.yoga-vidya.de, oben rechts ins Suchfeld eingeben, Meditation, wissenschaftliche Studien, da findest du so viel darüber. Du kannst mit Meditation über Schmerzzustände hinauswachsen, du kannst mit dem Stress besser umgehen, du kannst Depressionen vorbeugen, sie sogar behandeln, du kannst über Burnout-Syndrome hinauswachsen oder Burnout-Syndromen vorbeugen, indem du regelmäßig meditierst. Regelmäßige Meditation ist gut gegen alle möglichen körperliche und psychische Beschwerden, ich will sie nicht alle aufzählen. Meditation gibt dir eine Grundgelassenheit. Selbst wenn du nur fünf bis sieben Minuten am Tag meditierst und von allem Philosophischen dich nicht weiter beeindrucken lässt, das allein ist es wert. Es macht dein Leben gelassener, energetischer. Du hast mehr Selbstbewusstsein. Du hast mehr Kraft, dein Leben zu gestalten. Und du kannst bewusster erfahren. So ist die Essenz letztlich dieses Meditationskurses. Meditiere, meditiere, meditiere. Fünf bis sieben Minuten täglich ist etwas Gutes. 20 Minuten ist sehr gut. Und vermutlich für die Mehrheit der Menschen ist 20 Minuten auch eine Zeit, die selbst wenn du sehr interessiert bist, ausreicht. Wenn du mehr Zeit hast als 20 Minuten für deine Praktiken, dann singe entweder ein paar Mantras. Über einige Atemübungen, wie du sie in dieser Videoreihe kennengelernt hast. Oder besuche einen Hatha-Yoga-Kurs. Es gibt auch einen Yoga-Kurs für Anfänger, auch als zehnwöchiger Videokurs. So könntest du auch ins Hatha-Yoga eingeführt werden. Und wenn du dann so 20 Minuten meditierst dann vielleicht nochmal 20 Minuten Hatha-Yoga übst, dann hast du eine sehr vollständige Praxis. Ich möchte dich dazu ermutigen. Ermutigen möchte ich dich natürlich auch, Meditation nicht nur zu üben im Rahmen von mh, allein mit den Videos, sondern im Rahmen auch von mh, Meditationskursen, Seminaren, Ausbildungen. Bei Yoga -Vidya haben wir ja über 100 Yoga -Vidya Stadtzentren, wo du regelmäßig Meditation üben kannst, auch als kostenloser Satsang mit Meditation, Mantra, Singen. Friedensgebeten und Vortrag sowie Lichtzeremonie. Wir haben Meditationskurse in den Stadtzentren, wir haben Workshops zu dem Thema und natürlich in den yoga seminarhäusern Bad Meinberg, Teutoburger Wald, Nordsee, Hohromersil, Allgäu, wie auch Westerwald, dort findest du da gibt es viele Seminare oder du kannst auch als Individualgast kommen, du kannst Ausbildungen mitmachen und vieles mehr. Gerade wenn du in einer Gruppe meditierst, wird die Meditation tiefer. Auch auf unseren Internetseiten findest du mehr über Meditation unter www.yoga-vidya.de Oben rechts ins Suchfeld kannst du eingeben Meditation oder natürlich auch Meditation. Yoga-Zentrum oder Yoga-Seminarhaus und dann findest du die Informationen zu Meditation, zu den Seminarhäusern, zu den Ausbildungen und Weiterbildungen. Auch über Meditation selbst gibt es weitere Videos. Inzwischen gibt es mehr als 100 Meditationsvideos auf unseren Internetseiten, auf YouTube und auf anderen Kanälen. Es gibt mehr als 100 MP3-Audiodateien, wo du weiter über Meditation lernen kannst. Obgleich wir bei Yoga Vidya so viele verschiedene Meditationstechniken lehren, will ich dir auch empfehlen, mittelfristig finde eine Hauptmeditationstechnik. Wenn du eine Hauptmeditationstechnik hast, wirst du mit dieser Technik immer tiefer gehen. Es hat gute Gründe, dass der Yoga Vidya zehnwöchige Meditationskurs verschiedene Techniken hat. Jede dieser Techniken hilft dir, in, hilft dir auf eine Weise, dich weiterzuentwickeln. Jede dieser Techniken macht dir etwas Wichtiges bewusst über dich selbst und über deine Fähigkeiten und Möglichkeiten. Und wenn du sie eine Woche lang übst, kommst du zu großer Weiterentwicklung und großer Bewusstwerdung. Langfristig jedoch ist es gut, bei einer Technik zu bleiben. Vielleicht war eine der Techniken dabei in diesen zehn Wochen. Noch ein kleiner Tipp für die Mehrheit der Menschen ist es letztlich entweder die kombinierte Mantra-Meditation, das ist die große Mehrheit, oder die einfache Mantra-Meditation. Und so kannst du auch zurückgehen in diesem Kurs und mit dieser Technik nochmals besonders arbeiten und schauen, ob das vielleicht langfristig für dich die Technik ist. Wenn jedoch eine andere Meditationstechnik für dich gut war, dann übe sie einfach regelmäßig. Und wenn du merkst, ja, die Techniken waren schon gut, aber es ist noch keine so richtig dabei, gut, dann schaue bei den anderen Meditationstechniken nach, die es auch bei Yoga-Vidya gibt. Ja, so viel für heute. Das war es dann in dieser Zehnwöchiger Yogavidya yoga -Vidya meditationskurs für Anfänger. Natürlich gibt es diese Technik, die du zu Anfang geübt hast, auch als langes Praxisvideo und als kurzes Praxisvideo. Du kannst damit üben und ich hoffe, du schaust öfters mal vorbei bei den yoga -Vidya meditationstechniken und vielleicht sehe ich dich dann ja auch mal in deinem physischen Körper bei yoga -Vidya Bad Meinberg oder in einem der anderen yoga -Vidya seminarhäuser oder den Yoga-Vidya-Zentren. Alles Gute. Hari Shakti und Sukadev danken dir dafür, dass du mit uns zusammen warst. Und Hari Shakti kommt auch gerade nochmal ins Bild als Abschluss, sodass du uns beide nochmals sehen kannst. Wir haben dich begleitet, zehn Wochen lang. Om, Om, Om. Loka Bhavantu Loka Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Om um Shanti Shanti Shanti. Om Frieden Frieden. Frieden. Wir danken den großen Yoga Meistern, die uns das Yoga gebracht haben. Om Bholasat Shivananda Maharajiki Jai. Bholashiveshwarananda Maharajiki Jai.